0: Palais Bourbon, l'émission qui analyse, décrypte l'actualité, les coulisses de l'Assemblée nationale et du Palais Bourbon, des entretiens, des informations, tout comprendre de l'actualité parlementaire et de l'Assemblée nationale. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose pour les jours à venir une série exceptionnelle de ce podcast Palais Bourbon consacré au colloque que j'ai organisé euh, samedi euh, 13 mai dernier à l'Assemblée nationale qui était intitulé « Quelle nouvelle conquête pour le temps euh, euh, libéré ?». Euh, donc je vous propose de retrouver tous les jours les interventions, euh, cartes blanches, extraits de, de tables rondes euh, qui, euh, qui ont rythmé cette, cette très très belle journée euh, et je veux aujourd'hui tout simplement vous expliquer euh, Pourquoi l'organisation de cette journée Quelle suite je compte y donner euh, politiquement Je crois que c'est ça aussi le travail des parlementaires, c'est pas simplement de réagir à l'actualité au tempo fixé notamment par le gouvernement avec ses propositions de loi, c'est aussi mettre au cœur du débat public un certain nombre de thèmes, construire des propositions pour tracer finalement la perspective de ce que serait... euh, l'exercice du pouvoir par la gauche et les écologistes, par la NUPES en l'occurrence, pour mettre des débats entre nous, pour mettre des débats dans l'opinion publique, pour essayer de faire avancer les choses. Mon idée est la suivante, c'était de partir du constat que euh, depuis finalement euh, un siècle, on est sur une trajectoire de réduction du temps de travail et de conquête du temps libre. Euh, c'est 1936 et le Front populaire qu'on commémore en ce moment euh, au mois de mai, avec les 40 heures euh, et, euh, et les congés payés. Euh, c'est 1981 et la retraite euh, à 60 ans. C'est euh, les années, le tout début des années 2000 euh, et les 35 heures avec Martine Aubry. Or, depuis, on a un peu inversé euh, ce, ce récit historique-là, euh, puisque maintenant, on est dans le culte du « travailler plus ». Vous savez, le fameux « travailler plus pour gagner plus » de Nicolas Sarkozy et cette idée que la France, en France, on ne travaillerait pas assez, qu'il faut arrêter de réduire le temps de travail, voire même qu'il faut l'augmenter. C'est par exemple ce que nous propose ou ce que nous impose plutôt le gouvernement avec euh, la réforme euh, des retraites. Mais on y reviendra euh, le 8 juin à l'occasion de, de l'examen de la proposition d'abrogation dont je suis avec mes collègues signataires et qui est déposé par le groupe Lyot. Euh, rendez-vous donc le, le 8 juin également pour ça. Et puis, il y a aussi un, un changement psychologique, philosophique qui s'est opéré sur la question euh, du temps libre euh, puisque euh, on est passé de euh, Léo Lagrange, ministre des Sports et des Loisirs, puis André Henry en 1980, vous pourrez le, l'écouter euh, euh, dans ce podcast euh, qui était le ministre, le premier ministre du temps libre, seul ministre dans l'histoire de la République qui n'a eu ni prédécesseur euh, ni euh, euh, successeur, euh, a finalement une idée que le temps libre c'était la paresse, c'était l'oisiveté. Et on l'a vu là aussi dans les débats sur les retraites, mais aussi sur l'assurance chômage sur le pouvoir d'achat. Il y a une vision néolibérale qui veut être dans le culte de, la, de, de l'effort sacrificiel, de la performance à tout prix, de la vitesse. Et donc, mon idée dans cette journée, c'était de nous réinterroger sur la conquête du temps libre, sur le partage du temps de travail et sur finalement une vision de la société qui n'est pas celle euh, du productivisme, du néolibéralisme, qui veut faire de nous uniquement des consommateurs et des producteurs, qui Pense, moi, je pense qu'on est aussi des citoyens, qu'on a droit au repos, qu'on a le droit au bonheur, qu'on a le droit à la culture, qu'on a le droit au loisir, et que ça, la gauche, elle doit se réemparer de ces thèmes et les assumer dans le débat public et mener toutes les batailles culturelles. Alors, rapidement, vous allez entendre dans les prochains jours les analyses et les propositions des uns ou des autres. Et il y a là, euh, évidemment, matière à débat, et, et je vous invite à, à, à ne pas hésiter à me contacter, à ce qu'on organise des débats, des réunions de ce type un peu partout en France, parce que ce sont de, de beaux sujets. Très rapidement, vous dire que ce que je dégage de, de ce colloque et vous allez l'entendre et j'espère que vous en arriverez aux mêmes conclusions que moi, sinon discutons-en avec plaisir, c'est d'abord qu'il faut à nouveau entreprendre un chemin de libération du temps euh, avec une nouvelle étape de la réduction du temps de travail pour travailler mieux, travailler moins, travailler tous, euh, ça veut dire euh, n'avoir aucun tabou, penser la semaine de 4 jours et les 32 heures, c'est par exemple la position de la CGT aujourd'hui mais aussi d'un certain nombre euh, d'économistes euh, pour partager le temps de travail pour créer euh, de l'emploi euh, c'est euh, penser la sixième semaines de congés payés, euh, par exemple, aussi, vous savez que j'ai beaucoup travaillé sur le droit aux vacances, mais là aussi, euh, euh, j'y reviendrai, c'est penser aussi la question euh, des pauses dans une carrière, dans une vie professionnelle, et puis de la retraite, évidemment, à 60 ans, pour pouvoir, quand on a encore de l'énergie et de la force, s'engager bénévolement dans des associations, des clubs sportifs, dans la vie euh, citoyenne euh, du, euh, du pays c'est euh, euh, évidemment libérer le temps aussi redonner du sens au travail, du droit à la déconnexion sortir un peu de ce culte de la vitesse et de la, de la performance je disais un peu sacrificielle euh, où en fait le modèle on l'a entendu hein, euh, de la part du président de la république, le, le vanter comme modèle celui de ces agriculteurs qui ne s'en sortent pas, qui sont épuisés à la fin de la journée en disant qu'ils ne se plaignent pas, euh, en méconnaissant par ailleurs que c'est la profession euh, ou l'une des professions où il y a le plus de suicides euh, chaque année, Si c'est ça le modèle de la société qu'on défend, c'est pas vraiment le sens que je me fais ou l'idée que je me fais du progrès et de la justice sociale. Puis c'est l'idée de tracer à travers ça un nouveau modèle, de changer notre, nos indicateurs, vous l'entendrez aussi dans ces podcasts, les indicateurs, qu'est-ce qui définit qu'une société va bien Est-ce que c'est la croissance du produit intérieur brut Est-ce que c'est l'idée qu'on doit toujours plus produire, toujours plus consommer, créer des nouveaux besoins en permanence pour faire vivre un modèle productiviste qui épuise la planète en ressources, qui épuise des individus dans des logiques de consumérisme permanent Ou est-ce que c'est penser une société du temps libéré avec Gorse, penser une société du partage, penser aussi une société du ralentissement ça aussi, ce sont des questions euh, qu'on abordera. Et puis, dernier axe de, de réflexion qui me paraît très, très important, c'est aussi libérer le temps libre. Euh, c'est savoir ce qu'on fait de ce temps qui n'est pas un temps vide, euh, mais qui peut être un temps de repos. Et, et le repos euh, et, et le sommeil, par exemple, euh, ne sont pas des temps d'inactivité. Ce sont des temps où on se répare, des temps où on se repose, des temps aussi où on profite euh, des siens et, et, et du temps un peu plus long que celui euh, du travail, des transports, euh, de la course permanente euh, contre le temps. Donc ça, je crois que c'est quelque chose d'important quasi philosophiquement, là aussi on en parlera Évidemment, vous entendrez beaucoup de choses sur l'éducation populaire euh, qui est au cœur de de notre projet pour une société du temps libre. Euh, L'éducation populaire, elle est est maltraitée aujourd'hui par les pouvoirs publics. Il n'y a pas de réel soutien, de réelle ambition nationale autour de l'éducation populaire. Voilà aussi un chemin autour duquel on doit euh, travailler parce qu'il y a un monde associatif qui est extrêmement bouillonnant. Vous entendrez notamment Claire Toury qui est présidente du mouvement associatif. Il y a un monde de l'éducation populaire, vous entendrez Philippe Mérieux, passionnant, flamboyant, euh, qui a des choses à à dire et et, et à faire. C'est la question de la culture, c'est la question du droit aux vacances, mais ça on en avait déjà parler et puis j'y reviendrai dans les, dans les semaines à venir euh, euh, auprès, euh, auprès de vous. Euh, voilà un peu les, les pistes euh, tracées par, euh, par ce colloque pour renouer avec euh, un récit optimiste, positif pour un temps euh, libéré pour toutes et pour tous. J'espère que dans les jours qui viennent, les différents podcasts que vous entendrez vous plairont. Il y a des tables rondes, des cartes blanches, beaucoup d'intervenantes et d'intervenants euh, de qualité. Et puis évidemment, l'objectif de ce podcast, euh, l'objectif de, euh, des travaux que nous menons, c'est à la fois de vous donner à voir ce que sont les réflexions à l'intérieur de l'Assemblée nationale, ce qui donnera demain, je l'espère, des propositions de loi, des actions communes avec d'autres collègues, avec la société engagée. Donc ça amène évidemment au débat entre nous et à la réflexion collective. Eh bien, écoutez, j'espère que vous prendrez autant de plaisir à entendre les différents intervenants que moi j'en ai pris. Et je vous propose d'ailleurs de commencer dès ce premier podcast avec la première carte blanche de ce colloque, celle de la maire de Poitiers. Léonore mon conduit et donc je lui cède la parole immédiatement.
1: Bonjour à toutes et à tous, et avant tout, euh, merci beaucoup, Monsieur le Député, cher Benjamin, de m'avoir euh, invité euh, aujourd'hui. Étant, euh, étant un pur produit de l'éducation populaire, je le dis souvent, je ne serais pas maire sans l'éducation populaire qui m'a euh, qui a laissé de temps euh, libre, dans mon temps libre, pendant plus de 15 ans. Je suis absolument euh, ravie que des espaces comme celui-ci existent et que euh, nous nous penchions collectivement sur les nouvelles conquêtes euh, d'aujourd'hui et de demain pour le temps libéré. Donc merci beaucoup avant tout pour cette initiative et, euh, et de me donner la parole en carte blanche d'ouverture. Donc c'est un exercice sur lequel il est difficile d'ajuster le propos par rapport à ceux qui ont été euh, tenus avant. Mais donc euh, en guise d'introduction, voilà ce que m'inspire euh, quelle nouvelle conquête pour le temps libéré <coughs> 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de sommeil. Savez-vous de qui est ce slogan CGT. C'est le premier slogan adopté par la CGT lors de sa fondation en 1895. Et il a fallu attendre bien longtemps avant d'avancer peu à peu vers cet équilibre revendiqué entre le travail, le loisir et le sommeil. La question du temps est en effet au cœur des luttes sociales du XXe siècle. Tout au long du XXe siècle, les mouvements sociaux, les mouvements syndicaux, les mouvements politiques se sont battus pour réduire le temps qu'occupait le travail dans le temps de vie global. Un combat qui a été marqué par des dates symboliques qui contribuent à notre... Euh, je dirais, notre imaginaire collectif aujourd'hui, la législation du repos dominical en 1906, l'instauration des congés payés par le Front populaire en 1936 ou encore la la généralisation de la retraite en 1945. Et la réforme des retraites, tu l'as évoquée telle qu'elle est aujourd'hui imposée, montre bien combien ces acquis restent à défendre, avec un temps dédié au travail qui regagne du terrain sur le temps de vie global à grands coups de réforme des retraites plus idéologiques que bien nécessaires. À ce titre, historiquement, et même aujourd'hui, le temps libre euh, peut apparaître avant tout comme un temps libéré du travail. Libéré, délivré, oui, mais pour faire quoi Pourquoi Dans l'histoire du XXe siècle, en tout cas, ce temps libéré a aussi ouvert de formidables espaces de développement de politiques culturelles, sportives, touristiques, mais également d'éducation populaire dès le plus jeune âge. Le temps libre, n'étant plus par principe l'expression d'un privilège social, mais un temps social commun, fait alors l'objet d'appropriations politiques qui visent à l'émancipation de l'individu, de chaque individu, de chaque personne, mais aussi, voire avant tout, à la construction de valeurs collectives et à la formation de citoyens libres et éclairés. Les exemples sont foisons, mais on peut citer les nombreuses banlieues rouges qui se lancent dès les années 1920 dans une politique volontariste de colonies de vacances municipales, et l'arrivée du Front populaire, bien sûr, marque une accélération avec un fourmillement de mesures nouvelles en faveur du temps libre et des loisirs pour toutes et tous. La création de clubs de sport, de ciné-clubs, les centres de plein air, les auberges de jeunesse, tout ça tout ça a connu un formidable essor dans la première partie du XXe siècle. Aujourd'hui, pour des questions, je dirais, de logiciel politique, et à mesure que la précarité de l'emploi s'ancre plus profondément dans la société française, les débats et les politiques sociales, y compris celles le plus soutenues par la gauche, se recentrent, en tout cas c'est mon, ma perception, sur la question de l'insertion professionnelle et de l'emploi, avec des angles d'attaque différents bien sûr, mais toujours autour du travail. La valeur travail est survalorisée, je dirais peut-être plus le statut travail quand on pense à, à, la, à la dernière réforme du RSA, il s'agit de travailler parce que c'est bien par principe. Euh, parce que ne pas travailler c'est mal par principe mais sans s'interroger profondément sur le pourquoi euh, le travail est, est désaffecté et pourquoi la précarité s'ancre de manière plus profonde euh, que les réponses simplistes veulent bien le faire, savoir, veulent, veulent bien le faire croire. Pardon. On prône euh, collectivement hein, l'insertion professionnelle à tout prix et la manière dont chacun, chacune peut travailler son employabilité jusqu'aux aînés qui doivent, qui devront deux ans de plus jusqu'au bout se reconvertir, se former, travailler eux aussi leur employabilité. La gauche euh, a prôné, prône encore dans tes propos Benjamin, le travailler moins pour travailler tous, le travailler euh, moins pour mieux partager euh, le travail. Et le président Hollande lui-même avait fait de l'inversion de la courbe du chômage l'indicateur de réussite ultime de son mandat. Alors je ne voudrais pas qu'il y ait de méprise ce matin, je n'ai personnellement rien contre la valeur travail, et il faudrait être aveugle aux réalités sociales pour considérer l'emploi comme une option pour la plupart de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Mais ce faisant, dans les logiciels politiques, l'emploi, dans nos visions, tend à devenir le seul vecteur d'insertion sociale dans la société, et le seul vecteur d'épanouissement personnel. Outre la question de l'exclusion des personnes privées d'emploi que cela implique, cette approche renonce à penser l'émancipation de l'individu et la cohésion sociale comme pouvant advenir hors de la question du travail. Alors même que des revendications s'élèvent sur le travail est moins, moins longtemps parce que le travail épuise, mais aussi parce qu'il ne répond plus à la quête de sens de nombre de gens, là encore les politiques sociales du moment peinent à y répondre. Alors que leur répondons-nous Parallèlement, la valeur travail, la question du travail prend de plus en plus de place dans nos politiques sociales et parallèlement s'effrite la dimension politique des politiques culturelles, sportives et plus encore des politiques d'éducation populaire qui sont peu à peu <coughs> pardon, invisibilisées. Pour parler d'éducation populaire, pardon, c'est un secteur que je connais et affectionne beaucoup. Nous sommes bien loin du temps qui nous semble aujourd'hui une carte postale dorée, monsieur le ministre, du ministère du temps libre. Les ministères du sport d'une part, les ministères de la jeunesse et de l'éducation populaire d'autre part, ainsi que leurs administrations respectives, sont mises sous la tutelle du ministère de l'éducation nationale en 2021. Leurs administrations sont fusionnées. Euh, la gestion de la politique du sport est peu à peu externalisée à des agences. Euh, le temps de loisirs est de plus en plus marchandisé. De manière générale, l'État se désengage totalement de ces politiques-là. Les les collectivités, quant à elles, les associations euh, vendent leurs colonies de vacances à la mer, faute de moyens pour les entretenir, faute de flammes politiques peut-être pour les porter. Et les politiques d'éducation populaire, les politiques de loisirs disparaissent des organigrammes ministériels comme elles disparaissent des débats sans bruit. Et pourtant, pourtant, tant d'inégalités augmentent dans le temps libre. Au-delà de l'accès au temps libre en lui-même, les vacances, le voyage, la culture et même la jeunesse, deviennent aujourd'hui des privilèges plus que des droits offerts à chacune et à chacun. Un chiffre qu'on cite souvent, on estime qu'un enfant sur trois est privé de vacances, et ces inégalités dans le temps libre sont bien souvent invisibilisées. Ce faisant, ce sont autant d'espaces de développement des droits culturels, du droit à l'évasion, autant d'espaces communs où l'on fait société, dont sont privés de plus en plus de personnes. Et pour la société, c'est à mon sens une perte majeure, Ou ou ailleurs que dans les colonies de vacances, dans les associations sportives ou culturelles, avons-nous une telle opportunité de faire vivre la mixité, l'ouverture sur le monde, de construire du commun Et comment vivraient les associations qui sont l'un des socles de la République sans les jeunes retraités qui les font vivre et qui seront deux ans de moins disponibles aujourd'hui pour les faire vivre Pour nous, pour nous politiques... Laisser le temps libre comme un champ politique en friche, en adoptant peut-être par effet miroir le logiciel dominant selon lequel il n'y aurait d'émancipation que par le travail, en laissant les espaces collectifs ne se développer que dans des cercles privés, donc homogènes et forcément inégalitaires, ce serait risqué de passer à côté d'un enjeu majeur de cohésion sociale et d'émancipation collective et individuelle. Ainsi, pour nous, euh, qui portons au cœur de notre vision de la société la justice sociale, il y a urgence à défendre non seulement le temps libéré, mais à réinvestir ce temps préservé libre comme un champ de politique sociale. Pourquoi Pas par plaisir, pas juste par plaisir, parce que ce sont des des champs éminemment plaisants, mais parce que j'en suis convaincue, nous avons éminemment besoin de ces politiques sociales du temps libre pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui et de demain, Euh, les inégalités qui explosent, la fracture sociale, les reculs démocratiques notamment, et les bouleversements écologiques à venir, tout ça, On peut y répondre par des politiques politiques sociales du temps libre ambitieuses. Et par ailleurs, c'est un champ extrêmement positif. Nous qui sommes si souvent la gauche au sens large à la recherche d'un imaginaire positif, on le tient là, assurément, on le tient. Alors attention qu'on se comprenne bien, là encore, il ne s'agit pas, dans mon point de vue, d'organiser une réappropriation institutionnelle de l'ensemble du temps libre. Euh, Les activités libres de toute prescription extérieure sont aussi une source d'épanouissement, de repos du corps et de l'esprit, indispensable à chacun et à chacune. Non, il s'agit en premier lieu de rechercher l'égalité et la justice dans l'accès aux offres culturelles, éducatives et de se réapproprier un espace politique qui élargisse notre vision de l'émancipation de l'individu. Alors, heureusement, les initiatives ne manquent pas et ce colloque en est l'exemple. Je suis personnellement ravie et soulagée que les enjeux liés au temps libre reprennent des couleurs dans nos combats politiques. La ville de Poitiers a impulsé en 2022 les premières rencontres nationales de l'éducation populaire avec le CNAGEP, dont les prochaines se tiendront en 2024, à noter dans vos agendas, un événement pour contribuer à cette impulsion collective, à nouveau, faire commun entre élus, techniciens, associatifs autour de l'éducation populaire, former les nouvelles générations d'élus et de cadres qui bien trop souvent ne méprisent pas l'éducation populaire et, et les politiques de loisirs et de vacances, etc. Ils ne les méprisent pas souvent mais ils ne les connaissent pas fut un temps où tout bon politique ou tout bon cadre administratif avait fait ses gammes au CMEA ou la Ligue de l'enseignement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc il il nous faut former et réinterroger collectivement par ailleurs le rôle que nous souhaitons donner à l'éducation populaire dans notre monde en plein bouleversement. Les propositions ne manquent pas, j'adore la proposition de Benjamin Lucas d'affecter les moyens du SNU, du service national universitaire, à un grand plan de revalorisation de l'éducation populaire, rêvons d'un grand plan d'investissement public pour rénover nos centres de vacances, Ne laissons pas les derniers centres publics devenir au mieux des friches, au pire des clubs Med, qui privatiseront un accès à la mer dont les enfants les plus précaires ne pourront pas bénéficier. Soutenons résolument euh, la reconnaissance du secteur de l'animation, renforçons les chèques vacances, monsieur le ministre, votre héritage, rendons-les plus accessibles, ouvrons-les davantage aux seniors et encourageons le redéveloppement des politiques de soutien au départ en vacances. À Poitiers, pour finir, puisque je suis ici en tant que maire avant tout, L'une de nos premières décisions a été de mettre en place une politique vacances pour toutes et tous. Alors nous n'avons rien inventé, je reste assez humble. Nous reprenons le flambeau de ce qui qui s'est beaucoup fait ailleurs. Mais il y avait urgence lors de notre élection en 2020, rappelez-vous, parce qu'après avoir passé des mois dans des appartements confinés, les enfants avaient grand besoin de grand air et d'évasion. Et c'est un vrai succès, cette politique vacances pour toutes et tous à Poitiers, encourageant pour toutes toutes les collectivités qui souhaiteraient se lancer, se relancer, Nous travaillons avec des associations d'éducation populaire qui, elles aussi, ont bien besoin de soutien. La première année, 150 enfants sont partis. Nous sommes passés aujourd'hui, en 2023, à presque 5000. Et la demande ne faiblit pas. Clairement, on a suscité une demande. Il faut qu'on arrive à y répondre aujourd'hui. Et ainsi, nous donnons accès au plus grand nombre à un espace éducatif sans équivalent, celui de l'éducation populaire. Nous contribuons à offrir à chacun, chacune, un droit à l'évasion. Mais politiquement, nous activons aussi un levier majeur de mixité entre les les publics de la ville et un levier de cohésion sociale. Les séjours collectifs entre jeunes de différents quartiers, de différents milieux, forgent des expériences communes, créent un vécu commun et égalitaire et sont aussi un moyen de lutter contre les tensions, contre le repli sur soi et même, selon moi, contre l'insécurité. Alors les vacances, c'est dans deux mois et d'ici là, je vous souhaite une très bonne journée de travail et je vous donne rendez-vous à Poitiers en 2024 pour les prochaines rencontres de l'éducation populaire. Merci.